0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐。今天，杨涵姐姐继续为你讲的是《画给儿童的包公探案故事之出任开封府》第二集《朝廷大案》，是由布印编辑部改编，新世界出版社为我们出版的第二集《朝廷大案》。原来，当今太师庞吉自是身为国丈，位高权重，气势凌人，满朝文武个个都屈服在他的淫威之下。也因此，他上瞒天子，下欺同僚，享受荣华富贵之余，更是贪心不足，举凡能够搜刮财富的机会，他都不肯放过，甚至连他的生日寿辰。都要每年春秋各办一次，借机收受献礼。为此，庞府中的金玉宝物不计其数。每逢庞太师办寿，朝廷中的文武百官都要按照品级高下送礼，没人胆敢不送。众人不但敢怒不敢言，还要笑脸相对。至于市井商号，则是按照资产的多寡。由太师府派人前去收取，京城中的百姓也要按照人口数目献出不悦之捐。总之，由于庞吉的贪婪，弄得人心惶惶，怨声载道。庞吉却是气焰高涨，乐在其中。某一年秋季，又逢庞太师办寿。一向为官清廉、个性耿介的左丞相展文祥实在看不下去了，他左思右想，便画了一幅百寿图，附上了一首诗，想要借着送礼之际，趁机讽刺庞吉。这一天，只见太师府前送礼的人排班站队，等着献上寿礼，展丞相的车轿此时也到了。这时，庞太师的心腹，也就是刑部尚书朱林悟眼尖，急忙迎了上来，对展丞相大躬作揖道：“展相爷，太师的寿辰，您也大驾光临，真是令满府蓬荜生辉，难得呀！”展丞相也含笑说道：“太师的寿辰，老夫哪敢缺席。”这两轴字画算是老夫的一点心意吧。向来目中无人、狂妄自大的庞太师听说展丞相也来亲自送贺礼，更是得意非凡，当即吩咐朱林雾把丞相的字画展开给老夫瞧瞧。朱林雾立即照办，展开《百寿图》。只见图卷上密密麻麻各种不同字形的寿字写得很好看，嗯，果然是一手好字。他就送了这个而已吗？朱林雾连忙回答：“啊、还有一轴诗，拿来看看。”庞太师接过诗轴一展开，只见上面写的龙飞凤舞，是一首七言绝句。指日高升是何因？官级未显不为民，乍取双寿西明高，才欲熏心法外人。这首蕴含讽刺与指责的诗，让庞太师的脸色一下子由红变灰，他正捏着胡须的手，仿佛触了电一般，瞬间僵硬。只见庞太师气呼呼的站了起来，弯腰伸手抓起了百兽图和尸轴，将那字图撕扯的粉碎，接着大声的喝道：“把那展文祥抓来见我！”不一会儿，只见展文祥被几个校尉押入寿堂。高高在上的庞太师指着他说：“就算你贵为丞相，难道我庞某人还怕了你不成？”告诉你，我这太师府内就是容不下你猖狂撒野。说完，便吩咐左右给我拿下。身不由己的展丞相，只能瞪着喷火的双眼，任凭庞府的下人压了下去。这时，掌管刑部的朱林悟屈身前来，弯腰附在庞吉耳边说：“太师啊，这样做。”恐怕不妥当。再怎么说，这展文祥也位居丞相之尊，是朝廷命官，您随便将他捉拿，与法不合呀。那该怎么办？若要名正言顺的捉拿他，便要给他捏造个罪名。不如如此这般，就这么办吧。他急忙请来了宫中的太监总管郭槐，三人在庞吉的书房内密商，拟定了陷害展文祥的计划。当晚，庞吉就命人把太师府内的金银财宝装了十余车，趁着黑夜，神不知鬼不觉的拉进了展府。接着，又叫家仆庞祥连夜赶到了祥符县，见到知县张峰。对他说：“我们太师交代了，说是左丞相展文祥贪赃枉法，据敛了不义之财。如今奉了刑部尚书之命，已将展文祥收押在监。你现在就带人前去展文祥的府中搜出赃物，务必迅速动身，不可出了差池。这祥符知县张峰并不是一个不仁不义的人。”但是当今庞太师的权势何其庞大，他小小一个知县，岂敢说一个不字？无可奈何之余，张峰只好带了人马前来斩府。只见十余辆车正招摇过市，大大方方的进入斩府。张峰当下暗暗的想到：“哎，这分明就是栽赃嘛！”只是他官小位小，只能听命行事，哪有说话的份儿？于是他一声令下，十余辆装满宝物的车子立刻被拦了下来，当成了展文祥贪赃枉法的证据。证据已经当场查获，一旁的庞祥立刻趋向前来，他手里拿着早已准备好的赃物清单，对张峰说。如今证据确凿，还请知县在这清单上盖上官印，以示慎重。那庞祥狗仗人势，说话完全是一副命令的腔调。只是这张峰也不是一个懦弱的人，他明知展丞相一向为官清廉，不可能会犯下贪枉之举，而他如今所做的正是助纣为虐、陷害忠良的事。想到这里。心有不甘的张峰灵机一动，连忙说：“下官匆匆赶来，没能带上官印，请容下官立刻赶回县衙取来官印。”说完，也不等庞祥回答，便吆喝一声，带着大队人马掉头，急急奔回了县城。当天夜里，不肯同流合污的张峰便带了家眷细软潜逃出了县城。刑部尚书朱林悟。听到下人来报，知道张峰丢下官帽逃走了，唯恐歹事败露，立即唤来了计筹黄武，对他们命令道：“你们俩立刻动身去追，务必把那张峰给杀了，以免后患无穷。”继皇二人哪敢怠慢，一跃上马背，立即追杀张峰而去。展文祥因为贪赃枉法而遭刑部收押一案。在京城传得沸沸扬扬，也传到了圣上的耳中，圣上大为惊讶。朝廷文武百官也是议论纷纷，有相信的，有怀疑的，也有坚决不信的。其中，右丞相王启深知展文祥的为人，除了感到愤愤不平，更深信这件案子必定与庞府脱不了干系。王琦眼见忠臣受到诬陷，却又无力挺身营救，因此终日闷闷不乐。一天，他猛然想起众口相传说有一个日能断人、夜能断鬼的包拯，于是前往圣上面前道：“这案子疑点重重，为了误枉误纵，不如照那包拯来审断此案。”圣上也不信展文祥会贪赃枉法，于是顺水推舟说：“就依丞相所奏去办，叫那包拯来审吧。”王启欣然领了圣旨。只是包公自从被免了官职之后，便没有人知道他的去向。王相也为此心急如焚，没想到竟在大相国寺巧见包公的踪迹。小乖乖，今天的故事就为您讲到这儿了。在下一个故事当中，我们将听到“封堂审案”，包公究竟该如何审理这个案子呢？我们下回再见了。今天的故事就为您讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事。欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书妈妈小丽”。接下来我要为你读的是宋朝诗人杨万里写的小《小池》。小池，宋·杨万里。泉眼无声惜细流，树阴照水爱晴柔。小荷才露尖尖角。